0: 2025年4月，我被派往国际科学院进行一次科学采访。去之前，领导不断叮嘱我，这是一次重要采访，一定要认真对待。我当时并没有觉得有什么不同，毕竟对国际科学院的采访并不是第一次。可当我到达国际科学院的时候，我发现我错了。我乘飞机抵达国际科学院，当我迈入科学院大门的时候。我发现，与之前有很多不同。国际科学院是一座四十层的大楼，不同楼层都有来自各国的科学家进行着各种研究。走进大门，首先能看到对面有一座巨大的显示屏，应该是刚装上的。正当我好奇的时候，显示屏上面出现一段字：“记者李智，将于二十分钟后撞倒一位女士。”我刚读完。下面又出现一段文字：记者李智将于19分钟后顺利避免撞倒女士，并与之交谈。我越来越不能理解，为什么我的名字会出现在屏幕上？为什么显示的事情是未来要发生的事？我皱起眉头。突然有人拍了拍我的肩膀：“你好，李智，又见面了，是二十楼的降维科学家老张。”我问 他， 屏幕上的文字是怎么回 事？ 他笑了 笑， 让我直接上三十六楼脑科学研究部。看来他并不打算告诉我。算 了， 直接去三十六楼吧。三十六楼到了。说实在 的， 这还是第一次来。之前一直听说脑科学是进程最慢的一门科学研 究， 现在也是信了。毕 竟， 在过去的几十年里。从未听说过脑科学研究部发出过什么重磅消息。走在三十六楼的走廊，感觉异常安静。走廊的灯倒是挺亮的。快走到科学家办公室的时候，我肚子突然不舒服。该死，一定是昨晚五分熟的牛肉。我开始小跑找厕所。就在拐角转弯的一刹那，我余光看到了一个身穿白色研究服的女士。心里划过大门屏幕上的一段字，我可能会撞到这位女士，于是我侧身一躲，避免了与她相撞。虽然我没撞上她，但心里却又划过了屏幕上的第二段文字，我接下来可能会与之交谈。哼，我急着上厕所呢，怎么可能会与之交谈？笑死！正当我冲向厕所的时候，李智，怎么可能是你？女士叫到了我，我回头，我是王兰，大学同学王兰啊，啊，居然是我大学暗恋的女生王兰，难道真的要与之交谈？怎么可能？这只是个玩笑。我把头转向厕所，留下了一脸懵逼的王兰。正如大家看到的，记者李志已经创造了三个不同的平行世界。量子科学研究部部长张毅看着脑科学研究部部长李默，嘴角微微上扬。这次研究的内容，并不是你们量子力学，我们只是想公布脑科学的重大突破。夏娃在抄预言。李默看向身旁座椅上的女孩，而女孩大脑连接着各种仪器。四年前，有科学家提出。人类之所以比地球上的其他生物智慧，是因为人类拥有想象力，而想象力就是能想到未发生的事情，而这种能力就是预知未来的能力。但人类预知的未来，有一大部分是凭空想象的。如果将人类的想象力与大数据相结合，将产生精确的未来预言。三年前。大数据科学研究部已经研究出了一套社会预言系统，可他们的数据都是基于电脑计算的，往往只能预言即将发生的事，就如同我未来半小时的事在屏幕展现一样。但当夏娃加入后，相当于给夏娃的大脑加上了大数据库，别说30分钟， 3 0 0年后的事我们都能够知道。那三百年后，世界将会是怎样的？我抬头看着脑科学研究部部长李默，李默让我调了调摄像机，然后笑了笑。三百年后，我们已经不存在了。我很吃惊，既然已经能够预言未来，为什么不阻止灾难发生？李默看向摄像机，要想改变未来。只有给能够改变世界的人看预言才行。我们已经给联合国政府看过预言，但无济于事。我们能做的，只有让更多人看到，这样，才有机会改变未来。我回到中国的时候，已经是北京时间凌晨三点。我马不停蹄地回到电视台，将这次的采访内容在电视上、互联网上反复播放，因为我知道。夏娃给的预言，也许是拯救人类的唯一稻草了。三天后，国际科学院向我们发来消息：夏娃的语言改变了，但具体变成了什么，可能是出于保护未来，并没有跟我们叙述。